0: La última vez que nos juntamos a grabar un programa pensábamos que iba a ser el programa más surrealista que íbamos a hacer en, en nuestra vida Hablando del Holiday Special, esa cosa tan bizarra eh, del, del mundo de Star Wars, jamás pensamos que el, la siguiente vez que nos juntáramos alrededor de la mesa iba a ser para hablar de algo mucho más surrealista, que es estar hablando en enero del 2017, en tiempo pasado, de Carrie Fisher. La verdad que es, es una noticia que nos, nos ha pegado muchísimo. Eh, nos costó mucho, todavía estamos, yo ya estoy con la voz medio temblando, pero eh, nos costó mucho sobrellevar este durísimo momento que, que hemos tenido que vivir, eh, porque Carrie eh, es mucho más que un famoso, que una actriz, eh, es una amiga, ¿sí? la que hemos perdido es una amiga eh, de toda la vida, porque tanto Carrie, como vamos a hacer un poco de foco en el, quizá en, en, en el trío protagonista de la historia, ¿no? ellos eh, Mark, Harrison eh, y, y Carrie siempre estuvieron para nosotros en nuestros momentos malos, cuando estábamos bajoneados o queríamos dispersarnos o entretenernos, siempre estaban ellos, por eso la, la, la relación que tenemos es de amistad y por eso quizás que, que sentimos tan fuerte este golpe.
1: Es, crecimos muchos de nosotros con ellos. Claro. crecimos mucho, eh, tanto maduramos mentalmente como crecimos físicamente con ellos y es como muy muy fuerte todo lo que estamos viviendo yo lo comparo un poco con, eh, estábamos hablando estos días con este tema de perder un familiar, yo lo sentí como que perdías una, un amigo, alguien bastante cercano
2: uh -huh.
1: eh, alguien como que, que lo ibas a extrañar mucho, que te dio mucho y que no pidió nada a cambio Sí. Eh, son esos, esas, esas cosas que uno le pegan fuertísimo Y realmente yo como te dije alguna vez Mariano Yo nunca sentí nada fuerte por alguien famoso que se murió A lo sumo puede decir, uy qué pena, qué bueno lo que hacía Con Carrie fue tan fuerte, pero tan fuerte eh, Yo les voy a contar lo que me pasó a mí eh, Pocos días después de la muerte de Carrie Pocos días de mu la muerte Yo tuve un sueño, se lo conté a Mariano uh -huh. Fue muy, muy loco el sueño que tuve Esto fue después, piensen 3-4 días después Tuve un sueño, soñé que, que había mucha gente alrededor de una bahía del mar. Estábamos cerca del mar. Íbamos todos corriendo a despedir a Carrie. Y ella se iba en un barco. Y eh, muy Señor de los Anillos, me parece. Sí, sí, sí,
2: claro. Pero
1: estábamos todos felices porque la despedíamos y ella estaba muy feliz. Y nos saludaba y nos tiraba besos y sentía que ese era un sueño muy, muy feliz. No era un sueño triste. Uh -huh. Era como que ella se iba, pero al mismo tiempo se quedaba con nosotros. Era una sensación muy rara. No era un sueño, por eso digo, no era triste Sino que era muy lindo y, y aparte yo sentía que ella estaba feliz de irse
0: Es que ella era una persona feliz Sí, sí eh, obvio Y, y una, una de las de las cosas eh, Más interesantes de Carrie Fisher Es como nos enseñó A quererla por Carrie Fisher ¿sí? eh, Logró separarse Del personaje Un personaje eh, Leia que la marcó toda la vida Al igual que Mark Hamill son eh, siempre se habló que, que tanto Mark Hamill como Carrie habían quedado como muy atados al personaje y que no habían logrado separarse como Harrison Ford. Eh, y yo creo que es un camino de, de ida y vuelta porque también le pasa al personaje. Es imposible pensar en una Leia que no sea interpretada por Carrie Fisher. Eh, porque muchas características de Carrie están en ese personaje.
1: Lo que pasa es también pensemos que Carrie venía de una familia famosa, es lo que se llamaba la realeza de Hollywood claro. en esos momentos, ¿no? hija de Debbie Reynolds, una, una actriz reconocida y un cantante muy importante como fue Edith Recuerden que ella nació en octubre, 21 de octubre de 1956, la época de oro del claro. cine ¿no? norteamericano, el cine de Hollywood. Eh, también es cierto que tuvo una infancia difícil. Eddie Fisher se fue, de pronto un día para otro, se fue a vivir con Elizabeth Taylor. Tuvo mm -hmm. un romance. Eh, bueno, hubo un divorcio bastante escandaloso entre Debbie Reynolds y Eddie Fisher que creó muchos problemas en Hollywood. Ahora por ahí es algo más normal, pero en ese momento no era tan común una sociedad tan estructurada. ¿no? Claro. Entonces creo que, que esto se resintió mucho en el caso de Carrie y, y bueno... Eh, lo muestra mucho en sus libros, ella escribió varios libros, sí. muchos de ellos autobiográficos. Creo que el, el primero de todos fue el que escribió en 1987, Postales desde el abismo.
0: Que es el que se hizo la, la película Exacto. con Meryl Streep. Sí. Claro,
1: con Meryl Streep y Sherry McLean, que justamente trabaja o, o aborda el tema de la relación de ella con su madre, con David Reynolds, que fue una relación muy especial, muy, muy complicada por momentos y además de mucho amor odio, digamos, sí, ¿no? de, una... de, de,
0: de mucha dependencia, de quizá mucha dependencia. El, el tema de justamente de, de la relación con Eddie Fisher es lo que llevó a que se cerraran en ese, en ese mundo, y bueno, de hecho el hermano Todd era como el, el ángel el guardián de las dos, pero sí había una relación muy tirante entre ambas que ahora era una, una relación de amor absoluto en los sí, últimos años. Sí,
1: seguro. Bueno, con los años las asperezas se van limando. No. Y está muy buena la película, el libro obviamente está muy bueno, muy recomendable, pero bueno, es una autobiografía muy dura. Uh -huh. Y a veces eh, uno le puede pegar por el lado más personal también, porque inevitablemente uno relaciona con su propia vida y su propia uh -huh. relación con sus padres. Recordemos que Carrie Fisher había debutado en 1975 con Shampoo, con uh -huh. Warren Beatty. Claro. con el que mantuvo una, una, una amistad durante toda la vida. Y enseguida ya comenzó con Episodio 4, con A New Hope, claro. en el 77. A, a,
0: hasta ese momento, lo, lo cuenta David Reynolds, eh, que hasta ese momento la conocían a Carrie como la hija de David Reynolds.
1: Exactamente, mm, sí. sí.
0: Eh, y fue el estreno de Star Wars lo que invierte la ecuación y a partir de ese momento David Reynolds con toda la historia de Hollywood, de ser realeza de, de Hollywood, empieza a ser conocida como la madre de la princesa Leia.
1: Sí, de hecho, yo sinceramente les cuento, yo conocí a David Reynolds después claro, claro. de Carrie porque sí, fue nuestra figura. Todos seguro por
0: la edad supongo yo. sí Más
1: seguramente seguramente eh, uh -huh. recuerden que bueno Debbie Reynolds fue el, la década del 60 nosotros no habíamos nacido uh -huh. así que uh -huh. nuestra figura era Carrie en ese momento sí. bueno otras películas que actuó Carrie Fisher fue The Blues Brothers The ah, ¿sí? Blues Brothers
0: esa, esa fue la primera película en la que vi a Carrie Fisher fuera del papel de Leia 80. sí ¿no? una escena extraordinaria en la que me acuerdo que está en una alcantarilla con una AK 47 amenazándolos a Dan Aykroyd y Jean Belushi hacia de la novia de Jean Belushi que la había dejado, dejado plantada en el altar Mirá, y se estaba cobrando eh, venganza. Y bueno, eh, forma parte de la, de la historia y de lo personaje que era Carrie Fisher. Hay una anécdota mm. ahí durante la filmación de, de Blues Brothers. Eh, Belushi los presenta a Carrie y a Dan Aykroyd y medio que estuvo ahí haciendo de Celestino de Celestino. Gracias y se había armado ahí en realidad de parte de Dan que estaba más enamorado de ella y en el medio de un corte durante la filmación estaban comiendo unos repollitos de Bruselas y Carrie se le queda uno atragantado y Dan Aykroyd salta de la silla y le empieza a hacer la maniobra a Heimlich y logra que pueda expulsarlo y ahí nomás en ese momento Dan Aykroyd le propone casamiento no
1: muy cinematográfico y
0: Carrie cuenta esto y dice eh, esto me podría llegar a pasar otra vez, mejor qué mejor que él tenerlo al lado para toda la vida. Totalmente. Eh, y estuvieron a punto de serio? completar ese casamiento, pero ella volvió con Paul Simon, que sí, era un amor sí. de la década de 1977, sí. creo, sí, 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 y se sí, terminó sí. casando con Sí, con se Paul casó, Simon.
1: se casó. Pero eh. tuvo una sola hija que no fue de Paul Simon. Claro. con un Creo que con un guionista, ¿no? Que es Billy sí, Lourdes, Sí, un representante
0: de artístico. De, ella es Billy de Lourdes,
1: Hollywood. pero no no sé cómo se llama él, él debe ser Lourdes de apellido, pero no sí. es el nombre, creo que es guionista o representante de Hollywood. Uh -huh.
0: Y bueno, una, una anécdota más que pinta la historia de Carrie Fisher... ...que es un, una historia de, de película realmente por la cantidad de cosas locas que le pasaron. Ella estuvo permanentemente vinculada con el personaje de eh, la princesa Leia. Al principio de una, con una relación muy tirante. ¿sí? Porque ella es como que sentía esto de que Leia no le permitía eh, expandir sus horizontes... ...y fundamentalmente explotar su veta artística porque era una excelente actriz... Pero también una excelente escritora, una excelente guionista, esto que estamos mencionando. Tenía,
1: tenía muchos talentos, una mujer de muchos talentos. No era solamente tal cual, solamente actriz, tenía era guionista, escritora, escribió varios libros. Eh, y además tenía un sentido de la comicidad y un sentido de la vida muy interesante. Y muy, muy bueno para destacar, que creo que ellas no se tomaban nada serio. Eh, o sea, era claro. como que las cosas... Incluso su propia muerte alguna vez bromeó sobre ese tema. Sí. Así que me parece que la mejor manera justamente es de hablar de ella es con, con esta idea de, de, de bueno de recordarla como era ella, no con ese sentido del humor tan especial.
0: Sí, sí, que era, quizá era su manera de, de defenderse ante las cosas que le venían pasando en la vida. Eh, entre, entre todas las cartas que se escribieron y mensajes en estos días, eh, Marjamil quizá es el que mejor la, la representó y quien mejor la describió. Eh, ...y una de las cosas que más me pegó... ...es esta sensación que transmite Mark Hamill... ...de eh, hacerla reír a Carrie... ...durante la filmación... ...era como una medalla de honor... ...o sea uno se sentía feliz... ...cada vez que le lograba sacar una sonrisa a Carrie... ...porque la veías y era... ...una mujer muy dura... ...muy ácida con ese humor... ...pero que todo eso era una quizá una fachada... ...que eh, trataba de evitar... ...que vieras lo vulnerable que era... Y, ...y Mark decía... ...lo único que yo quería era que ella fuera feliz...
1: Sí, eh, sí, no, es muy dura la carta esa. Yo sí. la leí, la verdad que es, te pega fuerte. Eh, ella tenía muchos problemas, muchos problemas mm -hmm. este, de adicciones, pero también problemas psicológicos. Sí. Eh, se le había diagnosticado el trastorno bipolar. Eh, sí. Pero... sí, originalmente
0: ni origina... siquiera lo llaman de esa manera, lo, lo que... maníaco claro. de Lo que pasa es
1: que... Sí. Que, que antes no existía esa, esa, eh, lo, lo que se llama el trastorno bipolar Recién claro. en estos últimos años claro. se diagnostica como bipolaridad Antes era, no sé, maníaco, psicótico, no sé, tendría claro. otro nombre más genérico Ahora se sabe que se llama trastorno bipolar Que es ese trastorno donde podemos estar de pronto muy muy felices Y de pronto caer en un pozo depresivo de un minuto para otro y eso fue la que, bueno, también este, más el alcohol, las drogas. Eh, fue un cóctel bastante complicado. Ella estaba siempre muy medicada. De hecho, ella mm -hmm. hablaba abiertamente de todos sus problemas, sin ningún problema.
0: Es que esa, esa es la, la, la faceta que hace que sea más querible Carrie que Fisher. Eh.
1: Nunca se impostó. O sea, eso es Exacto. lo que... Nunca nunca estuvo en una postura de superación. Nunca dijo, eh, yo soy esto y ya se mostró tal cual es. Siempre, sí. siempre nunca tuvo esa postura que muchos actores o, o viste o gente mucho menos talentosa han tenido de querer mostrar lo que no son. Exacto. Ella siempre se mostró como era y habló abiertamente de sus adicciones, de sus problemas. Es
0: que hizo visible además sí, con, 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 sí. con, con sus, sus libros, libros fundamentalmente, sí, sí, hizo sí, visible sí. las cuestiones de enfermedades mentales... Sí. que son cosas con las cuales se puede vivir y, y, y que no tiene que ser un estigma. Y muchísima gente se acercaba a ella, inclusive en Comic-Con o en sí. celebraciones de sí, Star sí, Wars, sí, sí, sí. y las, se acercaban a ella por temas que tenían que ver con sus libros y no con el personaje Princesa Leia. Por eso, eh, Carrie Fisher, con su autenticidad, con su, su sinceridad, había logrado... Eh, traspasar y, y, y dejar atrás esa, esa relación única que había con la princesa Leia y mostrar que era una persona eh, con una energía, con un humor, con una forma de vida que transmitía muchísimo y que, la, y, y que hacía que fuera tan querible.
1: Aparte muy vanguardista en muchas ideas, ¿no? Eh, yo leí hace poquito que la, la hija de ella, Billy que se llama Billy justamente sí. se llama Billy porque ella decía que nunca le gustó criar a su hija con una estructura femenina, femenina claro. digamos, ¿no? Que para ella lo femenino y lo masculino no eran valores y, y divisiones, sino que todos éramos personas y por eso le puso un nombre eh, unisex, vendría claro, a ser, que no claro. es ni masculino ni femenino. Entonces quería dejar en claro a su hija y creo que a nosotros también, cuando vemos el personaje de Leia, que los valores femeninos y masculinos son totalmente culturales y que está bueno poder salir de nuestra estructura mental y entender que somos personas claro. antes que nada, antes sí. que hombres o mujeres o lo que sea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, bueno. A ella le hizo muy bien eh, estos últimos años. De hecho, eh, estuvo en tratamiento hasta el 2014. Eh, le hizo muy bien el tema de regresar al cine, bueno, tanto Mark Hamill como, como Carrie Fisher, los dos lo reconocieron Es que a esa, esa edad, manera.
1: a esa edad a muchos actores les hace muy bien volver al cine, claro. ¿cuántos actores viejos hay que no tienen trabajo y que realmente la pasan mal? Claro. No solamente en Estados Unidos, acá también, en sí, Argentina sí, sí, también sí, claro. y que realmente trabajar en todas las edades y más a esa edad, uh -huh. es muy bueno porque le hace muy bien el ego, el espíritu
0: sí. sí, además eso se refleja físicamente, obviamente eso que vos decís que le viene bien eh, psíquicamente se refleja en lo físico Sí. Estaba muy bien cuando filmaron. Eh, pero lo reconocieron. Además les permitió hacer las pases con el personaje, hacer las pases con los fanáticos. Ella eh, nos definía a los fanáticos como esa banda alegre de acosadores sí. que la sí. perseguían sí. a todos lados. Sí. Eh, ella fue la primera en sumarse al fenómeno de la Celebration. Fue la primera en admitir que está todo bien con, ah. con seguir siendo Leia. De hecho, últimamente ella decía, yo soy la Guardiana de Leia, la sí. custodia de Leia. Sí, sí,
1: sí. Era, sí ella sí, empezó
0: sí. a reconocerlo como un legado, sí. no como una carga, al personaje. Sí, eh, sí, sí. Las, las charlas que ha venido dando en, en distintos eventos durante los últimos años, desde que empezó con todo el tema de la filmación de, de el Despertar de la Fuerza, por suerte están todas en YouTube y se pueden ver y ahí tenés un contacto con la verdadera personalidad de, de Carrie, que era lo charlamos cuando fue el programa de la Celebration, decíamos que de todos los paneles el que más nervioso nos ponía era el de <ríe> Carrie Es sí, verdad, pues no y pasa a todo que... el mundo. Claro. Sí, y pasaba también sí, a los sí. presentadores, al auditorio, porque sal podía salir para cualquier sí, lado. Sí, sí, eh, sí. Y tenía que ver con ese humor tremendamente ácido. y sí, la espontaneidad,
1: eh, la espontaneidad sí. de ella, que ella decía lo que pensaba muchas veces, ¿sí? sí que no tenía un filtro, y eso a mucha gente no, no le, no le hacía muy bien, pero ella lo tomaba como algo personal y, y estaba muy bueno. Y lo que decís vos, el tema de la evolución de su relación con Leia. Bueno, tiene mucho que ver también con los años que ella tuvo de terapia, claro, de trabajar claro. sobre su propia personalidad, la aceptación de uno mismo. O sea, eso requiere mucha terapia y mucho trabajo
0: claro.
1: personal para aceptar quién sos.
0: Sí. Eh, el último componente de la terapia es un personaje archiconocido por todos, que es Gary, Gary Fisher, su el, bulldog el francés, ah. eh, sí. que fue recetado médicamente. Es, ella lo define, es un emotional support animal, no, lo es sabía. una categoría que existe, son animales de apoyo emocional que son recetados por un médico ah. que ve que la ayuda de este tipo de animales puede servirte en este tipo de, de, de situaciones como le, le, el trastorno que tenía Carrie eh, sí. y Gary es un personaje en, en sí mismo.
1: Sí, bueno, eso de tener un animal de compañía eso es genial para todas personas que tengan una patología o no tengan nada, sí. siempre es importante tener un animal de, de compañía Bueno, yo lo digo por experiencia claro, ¿no?
0: claro. Eh, La última foto que tenemos de Carrie la publicó días después de eh, su fallecimiento eh, Oscar Isaac, el actor que uh -huh. interpreta a Paul Dameron, uh -huh. y es una foto en la que está sentada eh, en un, eh, fuera de un tráiler durante la filmación de episodio 8 con Mark Hamill, están, parece, con túnicas... un ¿no? sí, están con sí,
1: unas túnicas sí tengo unas túnicas negras además sí, es,
0: sí esas túnicas se utilizan en la filmación para que no se vea sí, el, el, el vestuario tra... sí claro,
1: claro, eh, claro
0: y se vea los pies de Carrie tiene la latita de Coca Cola <risas> fanático a donde iba tomaba ella le preguntaron el otro día creo que en el programa de, de Ellen de Jenneres eh, 16 latas de Coca-Cola por día se tomaba es mucho ¿eh? pero es una cuestión cultural o genética el padre Eddie Fisher era símbolo de Coca-Cola, no hizo sabía. varias campañas publicitarias, no, así que está asociada desde no. chica con, no. con la marca y bueno, era, era su bebida
1: bueno, eh, preferida recordemos algo que antes no me quiero olvidar que ella estaba promocionando el último libro de ella Ah, eh, oh, The Princess Diaries. Sí. Eh, lo escribió hace muy poquito y estaba en plena promoción de su libro.
0: Sí, un, un recuento de sí. su diario personal durante la filmación sí. de sí. Star Wars de la Guerra de las Galaxias. Sí, sí. sí, muy, sí, sí. Eh, se armó todo un revuelo. Sí. <risa> sí, por la... sí, Porque sí, en sí. realidad se terminó poniendo sobre el papel a lo que todos suponíamos, Seguro. que es que hubo un romance sí. entre Carrie y, y Harrison, Harrison. Sí. durante la filmación. Y yo cuando
1: lo dije, esto es chocolate por las noticias. Claro, o sea, no, no hay tanto misterio, pero claro. bueno, este qué sé yo me parece que estuvo bueno blanquearlo también ¿no? claro. creo que Harry eso no le cayó muy bien ¿eh? y bueno
0: ya está ya le, tiene, le, le, le tenía que todo, ¿no? ya prescribió se que... escribió sí, 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 hace sí. muchos años sí, tal cual, tal cual. Eh, muy la, la verdad que la noticia nos cayó de golpe eh, no lo esperábamos 60 años eh, llena de vitalidad quizá en uno de sus mejores momentos en, en su historia ¿Mm? Eh, la más joven de este trío sí. de héroes
1: muy joven muy la joven. más
0: joven tenía muchísimo por delante eh, y como no podía ser de otra manera la historia de Carrie continúa más allá en esta cosa bien hollywoodense porque menos de 24 horas después muere Debbie Reynolds, su madre uh -huh. eh, para mí eh, fue un impacto enorme enterarme de, de, de la muerte de Debbie Reynolds uh -huh pero me ayudó a procesar, y no quiero que suene feo, pero me ayudó a procesar la muerte de Carrie Fisher, porque transformó de una tragedia en quizás la mejor historia de amor que he visto en muchos años. Eh, una mujer que evidentemente vivía por su hija, y lo mismo pasaba de parte de Carrie hacia Debbie Reynolds, y la ausencia de Carrie Fisher implicó que Debbie Reynolds... Eh, Tomémoslo por el lado médico de que el estrés terminó siendo tan grande que uh -huh. la llevó a la muerte, o tomémoslo por el lado más romántico que dijo, listo, no tiene más sentido. Lo que, seguir dijo, en este plano lo que dijo
1: Todd Fisher, ¿no, el hermano? ¿Qué? Dijo, eh, Debbie no murió de un corazón roto, murió porque quería irse con Carrie, ¿Qué? que de hecho días él estaba preparando el funeral de Carrie con Debbie, con la madre, y ella le dijo, yo me quiero ir con Carrie y bueno, y dicho y hecho, no, 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 fue no, una no, no. según él fue una decisión de ella irse.
0: Sí, no, por, por, eso, por eso lo defino como que es una historia de amor, porque me la imagino de yendo al a rescate de Carrie en, en esta situación. Eh, una historia tremenda, la verdad, que seguramente va a ser transformada en, en una película. Eh, como, como Leia enfrentó a los villanos más temibles del universo de Star Wars. Como Carrie Fisher enfrentó al eh, enemigo más grande que uno puede tener, que es uno mismo. Y triunfó, siempre triunfó Carrie Fisher, eh, al igual que Leia. La habíamos definido como la, la persona o el personaje más resiliente, más fuerte de el universo de Star Wars. Y creo y, que en la vida real también. Eh, la vida real en también. la vida real también. Tal cual. Mm -hmm. eh, Carrie descansa en paz, fue enterrada eh, junto a su madre en un cementerio privado de eh, Los Ángeles, al mejor estilo Carrie. Sí, Fue cremada a pedido de ella y sus cenizas estaban dentro de una píldora de Prozac gigante. No sabía bueno, eso. Sí, no, el, eh, era uno de los artículos más queridos por Carrie, era una escultura que representaba al, al, una píldora de Prozac. Prozac es el antidepresivo más conocido y el que la salvó a ella en muchas ocasiones. Y lo tenía ahí como un, una escultura en la casa... Y Billy, la hija, y todo el hermano, decidieron que ese era el mejor lugar para contener las cenizas de Carrie. Y están las fotos, ahí se lo ve abrazando una píldora gigante, muy muy surrealista, muy propio de muy propio de, de ella de Carrie. Sí. Eh, un día antes fue en la casa de ella, el memorial. Eh, Billy, la hija, fundamentalmente, quería que la recordaran sus amigos por última vez, haciendo las reuniones semanales que solían hacer y que solían organizar en, en su casa, donde Carrie estaba siempre muy cómoda, descalza, con su lata de Coca-Cola, comían la comida preferida, que era el pollo frito.
1: <risa> no sabía, eh, no. Bueno,
0: estuvieron varios, estuvo George Lucas, obviamente, uh -huh. eh, Meryl Streep, que sí. era considerada parte sí. eh, de la familia, eh, y varios eh, otros famosos que se hicieron presentes para celebrar la vida de Carrie Fisher. Eh, y bueno, es también lo que nosotros queremos hacer. Porque Carrie se nos fue, pero el legado que nos dejó es enorme. Y Leia estará por siempre con nosotros. Y cada vez que sigamos viendo centenares de veces las películas de Star Wars, vamos a seguir recordándola. Eh, así que bueno, el... el hay que celebrar la vida de, de, de Carrie y lo que nos ha dejado a todos nosotros. Sí,
1: es muy duro eh, des, sí. desdramatizar la cuestión de esta cuestión, pero es muy duro aceptarlo porque bueno yo siempre digo que cuando una persona se va, que está tan querida, eh, somos muy egoístas y pensamos en nosotros. No la voy a ver más. Claro. Y estoy pensando en yo mismo, en mí mismo. Estoy pensando en lo que yo quiero, lo que yo quiero ver y yo quiero tener esa persona ahí. Nos pasa siempre cuando enfrentamos la muerte de alguien muy querido. Sí, sí. Es muy humano. Claro. Muy humano Pero bueno, es este qué sé yo, es desdramatizar algo natural eh, Y que bueno, que <ríe> a todos nos pasa
0: Me parece, eh, yo coincido, me parece la mejor manera de recordarla Siempre con ese humor tan ácido y, y esa personalidad cáustica que tenía Y recordarla con una sonrisa y como la gran comediante que a mí siempre me pareció que fue Tal cual. Eh, en este memorial... Meryl Streep empezó interpretando la canción preferida de Carrie y después se sumaron todos los que estaban presentes, así que nos gustaría terminar eh, este recuerdo a Carrie escuchando este tema, que es el tema de Barbara Streisand, que se llama Happy Days Are Here Again Happy Days Are Here
2: Again Of cheer again Happy days are here again All together Shout it now There's no one Who can doubt it now So let's tell the world About it now ¡Gracias